0: Welkom bij Lezersshow. Hallo iedereen. Hallo iedereen. Uh, wij zijn hier weer, weer in ons, nog altijd vanuit ons kot. Uh, nog altijd uh, opgesloten, of ja, in lichte lockdown. Maar helemaal terug met een nieuwe aflevering. Live vanuit
1: Brussel en Gent.
0: Ja, op twee <lacht> plaatsen tegelijk. Ja, echt waar, echt waar. Het kan allemaal. Kijk, zelfs een pandemie kan onze kan de wereld overnemen en wij kunnen op twee plaatsen tegelijk opnemen. Ja, het kan een lasershow niet stoppen. Nee, voilà. Goed. Paulien, is alles goed daar in Brussel? Uh,
1: ja, het begint zo langzaamaan zijn uh, toch wel een beetje terug normaal te worden en zich te herpakken. Ik ben ook voor de eerste keer terug gaan lesgeven met mondmasker en al. En dus ja, op zich, um, back to normal, maar eigenlijk toch ook weer niet, of zo.
0: Ja, ik vind zolang dat de restaurants en de cafés en zo allemaal gesloten zijn, is het toch zo een beetje een mineur. Hè? Ja. En zolang dat je iedereen kunt vastpakken. En ik weet niet of ik dat in de vorige aflevering al had gezegd, maar ik heb zo de neiging om zo. Ik heb zo'n drang om aan alles te likken en alles vast te nemen. Ik wou dat ik dat gewoon zo zou kunnen. Gewoon omdat het niet mag. Je wilt zo alles aanraken, maar dat kan niet.
1: Maar die drang heb ik toch precies niet. Nee, zo ik hard. denk dan zo.
0: Ah, zo die vrijheid om dat gewoon te kunnen doen. Ja. Maar dat geheel terzijde, natuurlijk. <lacht> ja. ja, het
1: is best om niet te veel aan dingen uh, nee, het mag niet, hè? te pakken en te lukken en te doen. Ja, het is waar. Uh, ja? Houd je nog, nog een beetje in, Elien?
0: Ja, nog even. Nog even. <lacht> Zouden we in de zomer aan alles mogen likken of nog niet? Ja. <lacht> oh, <shit, man. lacht> uh, geen idee, echt. Weet het Ik niet. ja. Ik hoop dat we Moeilijk binnenkort vertellen. Ja, dat ja, is dat. Oké, okay. goed. Dus we, 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 we dwalen af, hè? Ja, uh... los, van het, los van het geluk. Onze topic van vandaag. Ja. <laughs> Ik denk het maar. Het is uh, Hamnet van Maggie O'Farrell. Is het boek dat we vandaag gaan bespreken. En uh, ja. Uh, het was uh, uw suggestie, Pauline. Dus ik was compleet verrast, uh, omdat ik had het wel al gezien dat zij ook uh, vaak passeerde op Instagram. Uh, en ook ja hoe moet ik het zeggen? Uh, ja, dat ze genomineerd was voor de uh, Women's Prize. Maar ik uh, kende haar misschien gewoon vaag van na, maar ik had nog niks van haar gelezen. Dus dit is mijn eerste ontmoeting met Maggie O'Farrell. En Het was een, goede ontmoeting. Was een uh, wonderbaarlijke ontmoeting. Oeh. ja
1: ik had het, uh, ik had het geko gekozen eigenlijk voor verschillende redenen, omdat één het is een heel recent boek, hé, het is van, van maart uh, uitgegeven denk ik, en al direct vertaald ook naar het Nederlands, dus je kan het ook in het uh, Nederlands lezen en uh, ja het is shortlisted voor uh, the women's prize, dat is zo'n prijs dat ieder jaar wordt um, ja, georganiseerd waarin dat ze eigenlijk vooral vrouwelijke schrijvers uh, eigenlijk een beetje in de spotlight willen zetten en um, ja ik heb al een paar dingen van, van Maggie als ik haar Maggie mag euh, <laughs> boort, gelezen um, en ik vond, dat altijd wel Allee, ik vond dat altijd wel mooie boeken um, ik had The Vanishing Act of Esme Lennox gelezen, The Hand That First Held Mine and The Distance Between Us en dat zijn altijd zo van die grote verhalen um, die zich afspelen op verschillende plaatsen, maar die dan toch zo gelinkt zijn, en zo over familiebanden en zo, en ja, ik vond dat altijd wel heel mooi om te lezen. Um, vandaar dat ik deze, Dan, ja, toen ik las dat ze een boek had geschreven over de, um, de zoon van William Shakespeare, want dat is hem net, uh, was ik echt wel direct zo, ja, dat moet ik gewoon echt lezen. Want ik ben eigenlijk al sinds tiener een kleine, ja... Het is een beetje genant om het te zeggen, maar zo'n kleine Shakespeare-freak. <laughs> uh, ever since I Shakespeare in Love heb gezien <laughs> op oh. video... Hadden jullie die ook met de krant gespaard? Want, ja, ja, met de, zee, de zegeltjes van het Nieuwsblad. Ja,
0: wij ook. En dan, dan want wij hadden zo, want ik denk dat, ja, ik had zo, als kind hadden wij zo'n beperkt aantal cassettes, hè. zo pakt twintig of zo. En de, dan Shakespeare Love was een van de enige niet-animatiefilms, denk ik, dat wij dan hadden hè, op cassette. En bij Gwyneth Paltrow, en ze is zo mooi... Ja,
1: ik was echt wel een klein beetje geobsedeerd door de ja, nogal geromantiseerde uh, Shakespeare-figuur in die film. Die was ja. zo knap.
0: Ja, zijn ogen. Ik had er echt,
1: ja, ik had er een mini crush op.
0: Ja, maar die speelt wel ook Commander um, Fred in The Handmaid's Tale.
1: hè? Ja, en ook in American Horror Story Asylum speelt hij die, die enge priester. Oh ja,
0: juist. Ergens, juist de, die... baas, de, de baas van het asylum of zo. Ja, ja en, dus, ja en ik vind ook dat die lijkt uh, voor de van zonder ons op um, Jan Schepens die, die, die een Vlaamse acteur die speelde zo in ja, ja. thuis ook mee als Pierre en dat was een zot engen fotograaf die dan zo, ja. misschien weet je het zelf nog ja, en Ja je kijk misschien broer ook naar thuis
1: hij was ook, de, denk ik,
0: in de schoon. En het beest heeft hij nog het beest gespeeld. Oh, wel, ja, Zo, die lijken op elkaar. Hè? Vind je dat niet? Die met... ja, uh, Joseph Fiennes en uh, Jan Schepens?
1: Um, geef mij toch maar Joseph Fiennes. Ja, mij hè.
0: ook. Ja. <lacht> ja, in zijn jonge jaren misschien. Allee, nu is zij... Ja, oftewel was hij heel jong toen dat hij Shakespeare in Love heeft... Uh,
1: ik denk dat wel die film is van uh, 1999. 99. Ja. Ja, en ik heb, ik heb die dus herbekeken voor de podcast. En uh, ik zag dat die ook geproduced was door uh, Harvey. Harvey. En... Ja, en ik dacht zo, oei. Want ja, ik was dat uiteindelijk al, al vergeten, maar blijkbaar was dat echt zo de film waarmee dat hij zo Gwyneth Paltrow naar de top heeft geprojecteerd. Maar dat zij dan ook die genante, genante oscar zijn, toen ze gewonnen had voor Shakespeare in Love, dat ze zo aan het wenen was, maar echt zo hysterisch. Ah, dat wist Nooit ik, ik niet. Nooit gezien, nee.
0: Ik Moet het wel eens zien,
1: ja. Ik had op zoek... Ja, in een, roze, in een roze kleed is ze dan echt zo hysterisch aan het wenen. Oh, um, ja. ah,
0: boe, ja. Ah, wel, ik, ik had in dat boek van She Said over zo de hele MeToo... Um, ja, de hele MeTo-schandaal schandalen dat ze Weinstein dan proberen strikken. Wordt dat we ook gezegd dat zo Weinstein dan haar naar de top wil brengen? Ik denk dat ze ook Shakespeare in Love dan vermelden. Uh, ja. 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 Oké, okay, ja, maar dus... Um, Hemnet uh, zelf. <laughs> ja, ja. Zijn. Het gaat dus inderdaad over de um, zoon van Shakespeare. Wel, het is, ze heeft eigenlijk een aantal um, ja, feiten uit zijn leven gebruikt om daar haar verhaal rond te maken. En die feiten over Hemnet en over zijn leven en Shakespeare, zijn gezin, zijn, um, hoe ik het zeggen, staan niet uh, volledig vast. En ze zegt zelf van dat er geen duidelijkheid is... Over um, ja, uh, waar bijvoorbeeld de familie precies uh, woonde en of dat zij dan met de grootvader en de grootmoeder en zo, die spelen allemaal een belangrijke rol ook in het verhaal van Hemnet. Maar het is niet duidelijk of dat die wel effectief ook bij elkaar woonden of dat dat misschien ja, toch niet klopte. Maar zij heeft daar toch heel haar, uh, haar boek dan mee verder uitgesponnen.
1: Ja, er is eigenlijk heel weinig geweten van die periode. Uh, van, van, allee, ook van Shakespeare zelf en zijn vrouw, want eigenlijk het boek is wel, noemt wel Hamnet, maar het gaat eigenlijk ook vooral, vind ik, over de mama van Hamnet en de vrouw van Shakespeare
0: worden een groot stuk ook, vind ik. Ja,
1: dat klopt, en, ja. Anne Hathaway, uh, hier wordt ze dan Agnes genoemd. Maar ja. blijkbaar, ay, soms wordt ze Anne genoemd met twee ennen, dan heb je Anne met twee ennen en een, en een E vanachter, en dan heb je nog Agnes. Maar blijkbaar waren dat drie namen dat is een beetje uh, ja, door elkaar werden gebruikt. Hetzelfde met Hamnet en Hamlet. Ja, dat eigenlijk gewoon twee Varianten zijn van één naam. Ja. Um, en, allee, dus ik, ja, wat dat je zegt, zo, dat er eigenlijk gewoon. We weten dat die figuren bestaan hebben, maar er is zo weinig informatie over. Dat ja, dat je daar eigenlijk ook wel heel veel dingen mee kunt doen en, en dingen mee uitvinden. En er ook allee, verhalen rondbreien eigenlijk rond ja. figuren die bestaan hebben.
0: Ja, waardoor, ja, misschien kunnen we, misschien kunnen we kort de inhoud van, um, van het boek eventjes. Ja. Uh, Uiteenzetten. Um, ja, dus, dus we hebben um, aan het begin van het verhaal, uh, komt Hamnet meteen in beeld en hij is alleen thuis. Uh, en al snel blijkt dus dat uh, zijn tweelingzusje Judith of Judith uh, uh, ziek wordt, heel ziek wordt. En alle uh, andere familieleden. Uh, dus de mama, de papa van Hemnet, de andere zus en ook de oma en de opa van Hamnet, die het huis naast hen wonen, die zijn allemaal nergens te vinden. En dus het verhaal gaat enerzijds over ja, uh, de, de ziekte die daar rondwaart in, in het huis van de familie, van wat dan effectief William Shakespeare is. Uh, en dan ook um, over het leven van ja, uh, de ouders van Hemnet uh, en hoe dat die zijn samengekomen en ook de drastische, dramatische gebeurtenis die er dan plaatsvindt naar aanleiding van die ziekte en hoe dat iedereen daarna uh, daarna daarmee omgaat.
1: Ja. ja, het was eigenlijk ieder hoofdstuk wisselt eigenlijk een beetje. Ja. Dus eerst heb je zo een hoofdstuk dat zich afspeelt in ja de, de tijd waar dat de, de Shakespeare zijn al kinderen hebben en dan heb je eigenlijk een meer zo de flashback naar hoe dat de Anne Hathaway en William Shakespeare elkaar zogezegd ontmoet hebben. Hoe dat ze dan bij elkaar allee, gekomen zijn, getrouwd zijn enzovoort. Ik vond het um, grappig, want ik las in de recensie van De Telegraaf, dat was zo'n Nederlandse krant, denk ik, um, ja. dat dat boek werd omschreven als een relatietriller.
0: Een relatietriller? Ja. Wauw. Wow. <laughs> wat ja. vind je daarvan? Wel, ja, wel, zoals je daarnet zei, heel wat uh, in het verhaal... Uh, wordt, wordt verteld vanuit het perspectief van Agnes, de mama van Hamnet en Judith, en uh, van Susanna, de andere dochter. Uh, dus, dus, en uh, William is, is heel vaak afwezig. Uh, hij is continu ook met zijn hoofd. Hij is eigenlijk fysiek bijna nooit aanwezig. Maar zelfs als hij er is, dan is hij vaak met zijn hoofd bezig met dan, ja, wat hij met zijn leven wil doen. En dan, daarna ook ja, dat hij met die theatergezelschappen op weg is. En ik vind wel dat de, naar het einde van het boek toe, dat zo die spanningen rond het verdriet in die relatie wel uh, tamelijk uh, uitgebreid aan bod komen. Dus hoe dat Agnes dat ervaart, dat de, haar partner. Ja, er niet is als zij wil delen in dat verdriet en dat zij alleen met het verdriet achterblijft. Uh, ja, en hoe dat zij als koppel uh, ja, daar niet mee omgaan.
1: Ja, ik vond het heel interessant, omdat ik... Ja, het meeste dat ik wist van Shakespeare en dat huwelijk dat zij heeft... Dat wordt eigenlijk meestal in een nogal negatief daglicht geplaatst... Als je zo een beetje leest over Shakespeare. Um, en zij, dus Anne Hathaway, wordt meestal zo voorgesteld als iemand... Dat hem zo belemmerde in zijn creatief genie zijn. En hier krijgen we eigenlijk een, een, ja, een ander beeld. En, um, allez, want ik weet zelfs in de film, als ik even nog terug mag naar Shakespeare in Love... Uh, gaat hij zelfs naar een soort van psychiater, een soort van zielenknijper, een dokter. En dan, zegt hij, dan praat hij zo over zijn huwelijk, alsof hij daar zo door getraumatiseerd is. En hij zegt zo, ja, mijn huwelijksbed is koud sinds dat de tweeling geboren is. Want hem, dit was deel van een tweeling, ik weet ja. niet of ze dat gezegd hebben. En dus, uh, hij zegt, allez, heel vaak wordt, wordt Anne ook zo over weten dat zij Shakespeare in het huwelijk gelokt heeft. Omdat zij was acht jaar ouder dan hem. En ze was drie maanden uh, zwanger toen ze getrouwd zijn. En dus heel allee, in de hele Shakespeare-kritiek wordt er heel vaak zo... Ja, zij wordt zo'n beetje in de rol geduwd van de vrouw die hem heeft proberen te strikken uh, door zwanger te worden. Uh, zoals al een beetje zo'n een, een, een oude vrijster. En dus ze moest wel iets doen. En dan heeft ze die jonge knaap Shakespeare proberen zo ja, in haar val te, te lokken. Dus dat is eigenlijk zo'n beetje het beeld dat... Dat, dat er heerst dan ook in, in het testament van William Shakespeare dat is bijvoorbeeld wel um, overleefd laat hij haar niks na behalve het bed ah. Met echt alles dus wat dat hij heeft, het huis en zo en het geld, en alles wordt zo'n beetje verdeeld maar aan zijn, aan zijn vrouw laat hij gewoon het bed na en daar hebben heel yeah. veel mensen toe zoiets van gemaakt van ja, zie hij zag haar niet graag en dat was eigenlijk geen goed huwelijk en hij heeft ook de familie achtergelaten om in Londen dan carrière te gaan maken op het theater en dat, die familie, dat was voor hem niet belangrijk en hij, hij wou vooral op zijn theater en, en zijn stukken en de literatuur focussen, maar hier in het boek krijgen we eigenlijk een, een ander beeld hè? dat hij wel die kinderen um, graag zag en dat hij wel teruggereisd is direct toen hij hoorde hey, dat, ze, uh, dat er iemand ziek was, dat hij echt alles deed om terug te gaan, dus dus ik vond het wel een mooie, ik um, ben op zoek naar een goed woord, een, een, her, een herbekijking uh, herbe of een herwaardering of een, opnieuw, een nieuwe inschatting eigenlijk van hoe dat, dat huwelijk of die relatie tussen die twee eigenlijk was, misschien, ja. op zijn
0: Ja, het is uh, ja, frappant dat je dat zegt van dat bed, omdat ook op een hele, ja, meer naar het einde van het boek toe gaat het over hun woning en zo, en dat... Um, een van de dochters uh, nieuwe meubels wil kopen. En dan houdt uh, Agnes ook vast aan het oude bed. En ze wil dat als enige meubelstuk niet wegdoen. En dan... Uh, maar, ja, ja, denk ja, je denk dat dat een knipoog is naar de... Ja, naar...
1: Sowieso. Sowieso. Want dat van dat bed, dat weet ik omdat ik een ander boek heb gelezen dan. Over de vrouw van Shakespeare. Um, van Germaine Greer. Dat is zo eigenlijk... Ik ken die niet zo goed, maar als wij ja. waren zo'n mega feminist... De female You nog, know, is toch
0: ook van Ja, haar, ja. <laughs> Ik heb ik dat gedaan, staan, dat... maar ik heb dat nog nooit gelezen.
1: <laughs> ik heb er ook nog niks van gelezen, maar ik zag nu toevallig dat boek Ede Vrouw van Shakespeare en ik dacht, ah, dat ga ik nu lezen, want dan leer ik misschien nog meer over Anne Hathaway. Um, maar eigenlijk was dat wel een enorme teleurstelling, um, dat boek zelf. Want ja, zoals we al zeiden... Um, er is niks geweten over die vrouw. Er is niks van feiten. Zelfs haar geboorte weten we niet zeker. En toch kan uh, Germaine Greer daar precies een boek over schrijven van 400 pagina's. Oh, oh, oh. Uh, ik ga het u even tonen. Oké. Okay. Ja, en op de achterkant van dat boek schrijven ze zo uh, dat dat boek een, een sprankelende, erudite en zeer geestige zoektocht is naar een vrouw die altijd in de schaduw van haar man heeft gestaan. Maar ik vond het eigenlijk echt behalve geestig... Um, ik vond het ook heel saai eigenlijk, uh, want het gaat vooral ook over andere vrouwen die in die tijd leefden en ook over dat dorp van Stratford-up-en-Avon, waar ze woonden, hoe dat het leven daar was voor vrouwen. En ja, ik vond het eigenlijk echt niet zo, hoe zeg je dat, niet zo interessant, to mm. be honest.
0: Dus eigenlijk heeft ze bij gebrek aan feiten over die Anne Hathaway het dan gehad over gewoon algemeen vrouwen in die tijd? Ja,
1: echt. Maar ik had wel in een interview gelezen, of was het in het boek zelf, dat Maggie O'Farrell zei dat ze dat boek van Jermaine Greer had gelezen en dat dat een van haar belangrijkste bronnen was. En daarom denk ik dus dat dat bed, want ja, daar wordt dat dus ook beschreven, dat dat het enige was dat hij haar achterliet, dat ze dat bed, dus het bed van de Shakespeare's, het echtelijke bed, dat ook in de film kwam, dat zogezegd koud was sinds dat ze tweeling geboren was, dat dat inderdaad wel misschien een knippel is, denk ik.
0: Ja, 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 ja ik snap het, ja. Um, ja, um, die Shakespeare... Ik vind wel dat, dat, als, dat, dat inderdaad Agnes is, is degene door wiens ogen je bijna ja, drie vierde van het verhaal ziet. En wat dat mij opviel, en ja, u waarschijnlijk ook, is dat de naam van William nergens in het boek wordt genoemd. Hè? Dus hij is ja. ook een, zo een absent presence. Of zoals... zoals um, uh, uh, O'Farrell het zelf zegt, een, een uh, present absence. Ze benoemt het ook op een bepaald moment. Dus door in het hele boek um, wordt, wordt zijn naam nooit genoemd. Dus hij wordt de hele tijd um, uh, de tutor genoemd of de father, de son, uh, maar nooit zijn naam. Dus zijn afwezigheid, hij, hij, hij blinkt uit in afwezigheid. En dan op een bepaald moment. Ah, zegt oh Farrell het bijna letterlijk, want um, dan staat er zoiets van: uh, um, Ik zal, zal dat zinnetje eventjes lezen. What information has she that she will wield like a sword to slash though this house, this room, this place she and her daughters inhabit, trying to live as best as they can in the presence of such enormous, distracting absences? En yeah. dan dacht ik ja, dat is. Dat is het gevoel dat je zo door het hele boek hebt. En vooral aan het, aan het begin had ik het dan nog wat meer dan aan het einde, dat die Shakespeare, dat zijn schaduw daar heel de tijd is. Hij is wel de elephant in the room, maar dat er rondom hem heen wordt verteld. Uh, ja en Maar dat vond ik juist boeiend, omdat hij altijd de volledige aandacht krijgt, maar dat hier echt gaat over wie staat er rond hem of wie stond er achter hem om hem te steunen. En, en, allez, er wordt ook gesuggereerd in dit boek dat Agnes degene is die voor hem het pad heeft vrijgemaakt om naar Londen te gaan en dan zijn carrière uit te bouwen. Hè?
1: Ja. ja, daar was, ja dat, soms had ik een beetje te veel het gevoel dat, dat, dat hier de focus van, van Shakespeare vooral naar... naar wordt gelegd en alsof dat alles zo van, van haar uitkwam en niet van Shakespeare. Het is weer zo'n ja, hoe zeg je dat, zo'n wiedergutmachung uh, die zo'n beetje de geschiedenis terug willen herschrijven en, en toch ook ja, eerbetoon eigenlijk willen geven aan een vrouw, ja, zoals ik daarnet zei die altijd in de schaduw heeft gestaan en die misschien ook inderdaad opofferingen heeft moeten brengen uh, op, haar, allez, op de maat van haar gezin dan eigenlijk zodat haar man naar Londen kon gaan en, en die carrière hebben. Hè.
0: Ja um. Ja, ze was, ze, hij, hij was op een bepaald moment volgens het boek dan zodanig ongelukkig dat hij alleen maar dat pad zag. En zij dacht dan van oké, okay, ik zal mijn eigen uh, ongeluk in een hoekje duwen om hem te laten gaan. Het ja. liefde is loslaten idee.
1: Ja. Inderdaad. Het is ook eigenlijk een heel actueel boek. Hè? Want ik, vond, ik wist het niet op voorhand, maar het gaat ook natuurlijk over... Ja, de pest. En hey, je zei het al, dus op, op een ochtend is een van de tweeling, Judith, heel ziek. En dan leren we eigenlijk ook meer over hoe dat de pest inderdaad in, in stratford Up avon uh, ronddwaalt. Uh, en ook hoe dat die helemaal vanuit west azië naar Europa is ja, gekomen van Alexandrië tot in ja. Uh,
0: Stratford, ja.
1: Ja, dat is één hoofdstuk waarin dat ze echt zo beschrijft hoe een, een, een vlo van een aapje op een matroos springt en hoe dat die dan van naar Italië gaat, via Spanje, en hoe dat die vlo helemaal uh, ja, vanuit Londen dan naar Stratford en Van Even, het dorpje van de Shakespeare's, uh, reist en daar dan eigenlijk mensen besmet. En dat vond ik eigenlijk wel een heel, een heel goed hoofdstuk.
0: Ik ook, ik ook. Ik vond dat superboeiend. Ja. Uh, ik zou eigenlijk wel willen weten in welke mate dat ze zich ergens op heeft gebaseerd, op misschien um, ja, de, de, de informatie die er is geweest uh, rond, rond de verspreiding van de pest in die tijd. Uiteraard, allez, want iedereen weet ondertussen door de quarantaine hier, dat quarantaine werd uh, vroeger gebruikt om boten 40 dagen aan wal te laten liggen, omdat de ziektes zo verspreid werden. En dat komt hier ook inderdaad aan bod, dat dus via die die matrozen, en, en dat dan iedereen op het schip doodziek wordt en ze gooien dan de lijken en de katten overboord. De katten worden dan ook allemaal ziek. En dan komen er nog meer ratten. Ja. En, en wat ik ook interessant vond, wat dat soms ook wel een parallel is met corona, is over die superverspreiders. Dus dan dat jongetje... Oké, okay, het is via die vlooien, maar dat jongetje zelf wordt niet ziek. Dus dat jongetje die de vlooien dan meedraagt... Die blijft leven. En hij is eigenlijk de superverspreider die keihard veel mensen ziek maakt, maar die zelf dan daar weinig notie van heeft. En dat is ja, met, met de coronavirus ook blijkbaar dat bepaalde mensen dan een hele groep kunnen aansteken, waar, terwijl dat ze zelf er heel weinig van uh, ondervinden.
1: Ja, en hier laat hij echt zo'n spoor na over heel Europa. En Want ja. hij met het schip iedere keer van de ene haven naar en de andere gaat. Ja. Ik vond het wel... Ja, het, het is natuurlijk... Ja, we hebben het gelezen tijdens corona, dus het is onvermijdelijk, denk ik, dat we linken leggen met onze tijd nu ook. Dat de mensen inderdaad ook in quarantaine moeten, zoals dat je zegt, als er zo'n pest wordt vastgesteld. Maar ook um, ja, met de mondmaskers en zo, dat wij nu moeten dragen. Er is een heel enge scène in het boek, dat de dokter komt... Ah ja, met de snavel. Ja, dus die, die hebben zo een masker aan. Die moesten vroeger een masker, zo een soort van vogelbek, een snavel. Hè. En ja, dus hem doet de deur open en het is ook al bijna donker. En het is echt zo een, een heel enge passage. En um, dat hij zo denkt van, van wat, wat gebeurt er hier? Um, want ja, die dokter heeft zo'n pestmasker aan. En ik heb dat dan gegoogeld, want ik wou dat eens zien hoe dat eruit zag... Ja, en dat is ook echt wel iets van, ja, een horrorfilm of zo, hè. Dat is zo een mens, maar dan zo met zo'n vogelbek, snavel. En blijkbaar um, in de, de punt van die snavel deden ze zo kruiden, dat zo lekker ruikte, um, Zodat ze dan zo die kruiden zouden inademen en niet de pest. En ze hadden blijkbaar ook altijd, dat wist ik niet, lange stokken mee. Zodat ze met die stokken konden porren in de patiënt en die niet moesten
0: aanraken.
1: Amai. Ja. De dat is kennestelijke... Van die stokken, oh. Uh. Ja, ik heb even zo wat gegoogeld uh, over zo die pestdokters en zo.
0: Ja, die dan vooral ook gewoon meestal kwakzalvers waren. Hè? Er was zo weinig ja. bekend... Want
1: zijn, medicatie, of zijn, zijn remedie was om uh, dan een, dode pad, denk ik. Nee, een gedroogde pad op de buik van de zieke te binden. En dan moest die, die gedroogde pad daar dus even een paar dagen op de buik van de zieke persoon hangen. En dan zou je dan zo gezegd de, ja, die persoon genezen of zo.
0: Juist, juist. Ja. Ja, ik is... ben blij dat we, dat we dat niet meer doen. Nee, 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 inderdaad. Ja, die, die snavel en zo. Ik, ik had daar wel ooit al tekeningen van gezien. Dat is, dat is inderdaad uh, heel, heel eng. Ik wist niet dat daar in de, um, dan kruiden en zo in zaten om...
1: Ik ook niet, ja. maar ik heb dat gewoon gegoogeld. Want ja. die, die scènes waarin Maggie O'Farrell over die pest schrijft, dat vond ik ook echt wel... Ja, dat, dat kwam wel binnen bij mij. Die beschrijft dat echt zo heel gruwelijk. Um, like Judith, als ze ziek wordt, heeft zo zwellingen over haar hele lichaam in de vorm van eieren die vochtig aanvoelen als moerasgrond. Ja... En dan ik zag dat echt zo voor mij, dat dat kind zo in dat bed lag, met zo van die, ja, van die zweterige builen op haar. En er, was ook zo, um, er wordt dan verwezen naar de zus van Shakespeare zelf, die ook gestorven was, maar dan vroeger hè, aan de pest. En die had dezelfde
0: en, naam als zijn huidige zusje. Ja, ja,
1: Susanna was zij denk ik. Uh, Eliza. Ah, Eliza, ja, inderdaad. En dus da daar wordt zo beschreven um, over die zus. She died of the pestilence, aged eight years old covered with swellings and hot with fever, her fingers black and odorous and rotting off her hands. Dat beeld van die zwarte vingers dat van uw lichaam wegrotten, dat heeft me echt wel even achtervolgd. Dat is, ja, hallucinant.
0: Ja. Um, ja, ja het, is, het is zo... Ik was ook dan um, zo in de rabbit hole gedoken van zo die ziektes, allez, over de pest en dan daarna over, um, over de pokken. Dat ja. ze zo de pokken helemaal hebben kunnen uitroeien. Dus dat dat uh, geslaagd is. En wat dan ook zo die foto's daarvan. En ook van, ik had dan zo foto's gevonden op Wikipedia van de, de bubonic plague. Zo de builenpest, oh. wat dat de pest is van, uh, in het verhaal. En dat is echt inderdaad zo precies tennisballen die onder je vel zitten. Hè?
1: Ja, builen echt. Ja. En het rare was ook dat die pest, dus, ja, die kwam dan op. En dan ging die weer weg. Dan precies ik dat die zo terug even onderduikt. Maar dan kwam die weer terug dat was zo in golven. En dan iedere keer moesten ze zo de theaters sluiten. Want blijkbaar waren die theaters in die tijd, uh, van Shakespeare, The Rose en The Globe en The Curtain, dat waren ook de plaatsen waar dat Allee, die, die ziektes eigenlijk verspreid werden, omdat er soms echt zo duizend man samenkwam op elkaar om naar het toneel te kijken. En dan moesten inderdaad dus al die theaters gesloten worden hey, voor een week of voor twee weken. En dan moesten de acteurs maar zien om een, een brood te verdienen, moesten ze dan maar zo gaan toeren naar Bristol of zo, ergens anders naartoe gaan. En ja. dat je me ook wel een beetje Denken nu aan, aan de culturele sector nu, waar dat ook alles plat ligt, omdat ja, alles gesloten is van theaters en cultuurhuizen. Dus er waren heel veel dingen dat ik echt zo kon linken aan zaken dat wij nu eigenlijk van heel dichtbij ook meemaken. Maar in ja. een heel andere
0: tijd... Ja, absoluut. Want dan, dan wordt er ook gezegd van ze gaan dan naar de countryside, daar spelen, omdat daar die uh, publieke samenkomsten wel toegestaan waren, maar in Londen zelf niet. Uh, ja, ik, ik had ook gelezen um, in een artikel van de New Yorker over de, de pest tijdens Shakespeare, zijn tijd, dat dus er heel wat uitbraken zijn geweest. Um, dus dat in, tijdens zijn carrière. Dat echt er, ja, ik zie hier 1582, 92, 93, ze sommen het allemaal op. En dat blijkbaar tussen 1606 en 1610. Toen heeft Shakespeare onder meer Macbeth geschreven en The Winter's Tale, The Tempest. Um, in die vier jaar tijd uh, is het theater misschien in totaal maar negen maanden open geweest. Dus omdat ze heel de tijd door de pest zich moesten uh, ja, afzonderen, niet samenkomen... Uh, maar hij heeft blijkbaar die tijd wel goed gebruikt om zijn <lacht> stukken dan uh, te schrijven.
1: <lacht> ja, ik, wel. Ik, dat is wel iets dat mij enorm fascineert. Zo, dat dat Elizabethaanse Londen, die theaters in die, in die ronde vorm, Ook in die film van Shakespeare in Love zijn er verschillende scènes. Dat de personages zo door Londen wandelen met muziek. Zo. En dan zijn er zo mensen die emmers water naar beneden smijten. en varken dat geslacht wordt. Een kind dat met muizen aan het spelen is. Of dan zo appels En dat, ja, dat spreekt echt wel tot de verbeelding vind ik, zo die tijd um, ja. en die kleren ook en alles, het is zo heel ja, dus ik zeg het, ik ben, ik ben heel blij dat ik, dat, dat ik nog eens een boek heb gelezen uh, over, over Shakespeare en die tijd en zo um, ja, ik vind het heel fijn om, om over die periode te lezen ook.
0: Ja, ik vond ook de, ja, lijkt dat je zegt de, de beelden die ze, ze schept rond um, de, het straat, straat gebeuren, uh, ja. zowel in Stratford en dan op het platteland en dan daarna in Londen spreken enorm tot de verbeelding. Um, ja, zo, ik vind. Dus Agnes, die, de mama van Hemnet en Judith en, en Susanna, die, um, die heeft dan ook ja, heel lang op het platteland gewoond. En die, die is uh, eigenlijk zelf geboren in een bos. En er is ook een heel mysterie rond de moeder van Agnes. En rond Agnes zelf ook dat zij een soort. Ja, een soort bosgeest, heks, fee is. Uh, ik, een, uh, ja, ik, moest inderdaad, ja. ik moest altijd een beetje denken aan zo Kate Bush. En zo. <laughs> ik weet niet, zo witte gewaden en ha lange haren. En, en ik vind die, de manier waarop dat ze praat over, over ja, die bosrijke gebieden en over ja, arbeien en, en de kruiden en ook, ook de, de markten en de kazen en zo in Stratford, vond ik, vond ik heel uh, tot de verbeelding sprekend. Ja. Maar ik Het vind wel... al... Sorry, zeg maar, zeg maar. Nee, zeg jij maar. Ik ben zo ah, ja, uh, uh, dan, dan merkte ik ook wel dat, 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 er, dat ze wel een contrast schept. Met de, de stad. En dat ook de, de personages die, ja, die de, de hoofdpersonages, die wonen allemaal meer op het platteland of in dan een klein stadje zoals Stratford, wat dat duidelijk niet wordt beschouwd als een stad. Um, dat daar veel meer ja, een soort romantiek rond hangt. Ja, dan, dan zo de, de grootstad. Want Londen wordt dan zo ja, afgebeeld als die kleine straten. En Agnes die gaat dan naar Londen en dan ziet ze zo'n man op straat zijn gevoegd. En dan ziet ze zo'n koppel die ze staan te, ja, te seksen in, in, een, in een steegje. Of dan, ziet ze zo, dan gaat ze naar het theater en dan ziet ze zo'n kind zo'n lamsvlees van een bout knagen. En dat, ja, dat, dat zijn zo ook de... Ik denk dat, dat, dat de mensen van toen ook op die manier keken naar, naar Londen. Ja, uh, zo wij zijn opvang echt, om naar Londen te gaan. Hè? Ja,
1: dat was echt een goede uh, scène. Ja. Hè, als je naar Londen gaat, Alles wat je net hebt verteld is echt super. Allee, ja. ik, heb dat echt, ik vond dat zo goed om te lezen. Ja, ja, ja. <laughs> echt goed. Ja, maar het, is, allee, het is ook een boek eigenlijk. Um, we hebben het er nog niet echt over gepraat, over dat thema. Maar het gaat eigenlijk ook over rouwen, hè. Uh, want ja, ik denk niet dat we veel spoilen als we zeggen, maar ja, ze verliezen een kind, daar gaat dat boek ook om, en de naam is ook, ja, de naam van het kind is, is ja, mag ik dat zeggen of
0: niet, wat denkt u? Dus wat ik toch dacht als ik eraan begon.
1: Ja, ja. Hamnet is, is de. Allee, ik wist het sowieso al, hè, maar dat heb ik toch al wat gelezen over Shakespeare. Hij, hij is een, een, ja, het kind dat, dat ze verliezen, eigenlijk, aan die
0: pest. Hè. Het staat ook op de eerste pagina bij de ah, Historical voilà. Note. Ja, ja.
1: Dus, uh, en dan verandert het boek ook ineens, vind ik. Want je hebt zo'n beetje een romance, je hebt dan zo dat huwelijksleven. En dan gaat het, wordt het opeens wel. Zo grimiger grimmiger, vind ik. En wordt het heel verdrietig. Um, en donker eigenlijk. Um, want ja, ik, bedoel, ik heb zelf geen kinderen. Maar het, ja, je leest wel echt hoe, dat, uh, hoe dat die vrouw dat ervaart. Dat ze um, een, een kind verliest. Um, op een leeftijd waarvan ze dacht dat ze het misschien niet meer ging verliezen. Ja. Um, dat ze dacht van mijn kinderen zijn veilig. Of ze doet ook alles om ze veilig te houden. Maar dan ja, gebeurt het toch nog... Uh, en verliest ze haar zoon eigenlijk. Um, en dan, dan gaat het boek ook meer over hoe, je hebt het al gezegd, hè, hoe dat ze daarmee omgaan. Um, en hoe dat, dat ook de relatie verandert en, en de hele sfeer eigenlijk uh, in, in, in die levens.
0: Ja. ja, het wordt dan echt, uh, ja, zoals je zegt, echt wel verdrietig. En, en trouwproces wordt uh, met heel veel details beschreven. Ik vind het sowieso al een heel, hoe moet ik het zeggen, sensueel boek dat er heel veel wordt gepraat over wat, wat voelen mensen, wat voelt Agnes, wat ziet ze, wat ruikt ze. Wat, haar haar, haar, haar um, zintuigen zijn de hele tijd enorm actief en haar, haar emoties ook. Dus als dan haar zoon sterft, dan zit zij ook vol met die emotie. En zelfs een beetje in een soort contrast met de tijd, bijna, ja. omdat ja, ze, ze winden er ook geen doekjes om. Uh, bijvoorbeeld die die schoonmoeder van Agnes, dus de moeder van Shakespeare, die, de, ja, die, die is er dan van overtuigd van dat Judith, Judith is dan eerst ziek en dat Judith zal sterven en dan um, wordt er zo heel hard geschreven van um, there is nothing they can do now, just as three of her own daughters were taken, two when they were just babies, Judith will go from them, they will not have her anymore. En dan ja zo. Uh, all in vain, what is given may be taken away at any time. Cruelty and devastation wait for you around corners, inside coffers, behind doors. They can leap out at you at any moment, like a thief or brigand. Dus, uh, of brigand, ik weet niet hoe je dat uitspricht in het Engels. Brigand? Zo, ik weet niet. Ja, in elk geval, ja, dus de dood is zo een heel. Een stuk meer aanwezig in het leven in die tijd. Ja, dan, dan nu zelfs. En, en, en die, die schoonmoeder, die heeft ook al veel kinderen verloren, zoals elk gezin. En die vindt dan ook op een bepaald moment dat Agnes nu maar een keer moet doorgaan met haar leven. Zeg. Dus ik denk dat zo het, ja. het tonen van je emoties en het echte rouwen, dat 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 daar ook geen plaats voor was en dat dat een heel, een heel stuk meer deel was van het leven van oké, okay, ja, die is nu dood, oké, okay, ja. En nu gaan we it verder. Het happens. ja,
1: het gebeurt. Ja, in dat boek van Germaine Greer is er ook een heel hoofdstuk over dan de pest. En ja, die, die somt dan zo op hoeveel mensen dat kinderen verloren. En eigenlijk was dat gewoon een deel van het normale leven dat als je kinderen had, dat je ze ook gewoon kwijtraakte. En meestal zelfs nog in de eerste levensjaren maar dus die, uh, dat hoofdstuk gaat ook echt daarover dat heel veel vrouwen, dat eigenlijk bijna iedereen wel ergens een kind had verloren, of, of een, een neefje of een nichtje, dat dat was gewoon eigenlijk echt deel van het leven, dat kinderen stierven. Dat kinderen gewoon doodgaan, van de ene dag op de andere. Ja, um, juist. En dat vond ik ook wel... Ja, dat is inderdaad voor ons is dat wel ja, frappant om te lezen, natuurlijk.
0: Ja. Ja, dus, dus daarom dat, dat die, die vrouw, die Agnes krijgt zo ja, Het is ook, denk ik... Wat ging ik nu zeggen? Die, de, de projectie van hoe dat wij kijken naar een, als hedendaagse mens naar zo'n rouwprocessen en het verliezen van kinderen. Wordt, het wordt geprojecteerd, denk ik, op die tijd. Ik denk een beetje hetzelfde met de relatie die ze heeft met William Shakespeare, die heel romantisch lijkt in het begin. Terwijl we weten heel weinig weten over die Anne Hathaway of die Agnes... Maar het huwelijk in die tijd, dat was vaak toch echt een economische overeenkomst. Dus dat is ook ja, ja. zo, ja, onze, misschien onze ideeën over romantiek, die worden uh, een beetje geprojecteerd op die tijd en op die figuren.
1: Ik denk ook dat het is wel ook een thema is... Ja, dood en rouwen is wel een thema, denk ik, dat in veel van Maggie O'Farrell's werk terugkomt. Want ze heeft ook een boek geschreven, ik heb het nu nog niet gelezen, maar ik wil het heel graag lezen. Um, I am, I am noemt het, denk ja, ik? Ja, of... ik heb het ook gezien, ja. Ja, is het twee keer I am of drie keer? Drie keer, keer? Ja. ja. I am, I am, I am. En dat zijn eigenlijk uh, korte stukjes waarin dat ze volgens mij schrijft over um, ja, encounters dat ze heeft. Dus ja, aanrakingen met de dood. Um, en ik wil het heel graag allez, Het is ook een, een, een verwijzing. Hè. De titel is een verwijzing naar um, The Bell Jar van Sylvia Plath denk ik. Ah, ja. Waarin zij okay. ook op een gegeven moment zegt van I am, I am, I am. Dat ze zo zegt tegen zichzelf, ik besta. Um, dus ik denk wel dat het een thema is. Ook in de andere werken dat ik al heb gelezen van Maggie O'Farrell, um, dat, dat haar zelf wel ook bezighoudt. Um, en, en hier ook weer eigenlijk een beetje terugkomt. Ja. Ik vond ook dat het verhaal heel... Um, allee, het is mooi geschreven en zo. En het is, ja, je proeft bijna of je ruikt bijna wat er allemaal gebeurt. Maar het is ook, het was lang geleden dat ik zo een boek had gelezen, vond ik. Dat zo echt verhaal, verhaal, verhaal was. Het is zo een heel plot-driven uh, boek. Het gaat hem hier ook echt om het verhaal, vond ik. Uh, en dat viel mij ook wel op. Misschien omdat ik zo ja, heel... Heel veel andere soorten boeken heb gelezen de laatste tijd. Uh, maar het is mij deugd ook van zo echt nog een
0: keer mee te zijn in een verhaal. Ja, dat klopt. En wendingen en ja, um, ja. spanning te komen. Dus, uh, dat klopt helemaal. En ik denk dat dat ook um, ervoor zorgt dat het wel vrij toegankelijk is. Of eigenlijk echt wel ja. toegankelijk. Ik dacht meteen aan, aan heel, een heleboel mensen die dat ook graag zouden lezen.
1: Zeker. Het leest heel, heel vlot, vind ik ik was er zo in bezig en ik wilde echt zo verder lezen ik heb dat heel snel uitgelezen eigenlijk ja en ik vind ergens um, ja, ik vind, ja zoals ik al zei ik vind het, het mooi dat we een andere kant zien ook wel is het fictie natuurlijk hè. dat we zo'n keer een andere kant zien van de hele Shakespeare beeldenis dat we hebben um, en, en van een, een kant van dat gezinsleven dat eigenlijk bijna, ja, dat eigenlijk bijna onderbelicht hè. ja ja dat, is ja, juist... en dat was, ja, dat was ook, alleen, ook in dat boek van Jermaine Greer, was dat dan een poging, denk ik. En ja, als ik het even over de oldtimer mag hebben. Ja. Ja, nu gaan <laughs> we het over Onze oldtimer van deze week um, is eigenlijk een beetje, uh, het is eigenlijk ja, niet echt fictie, maar uh, het zijn eigenlijk essays meer A Room of One's Own of Een Kamer voor Jezelf van Virginia Woolf. En um, ja, dus het is ook al eigenlijk redelijk oud. Dit is van 1929. En ik, um, ik, ik moest eraan denken, omdat... Ja, we hebben nu gelezen over de vrouw van Shakespeare. Maar in dat essay um, heeft Woolf uiteindelijk over een zus van Shakespeare... Oh ja. uh, een imaginaire zuster van Shakespeare. En dat vond ik wel grappig. Um, dus niet over de vrouw, maar over een zus. En de hele tekst is eigenlijk een soort van ja, feministisch onderzoek. Dus het sluit ook wel weer aan bij Germaine Greer. En zo die ja, proberen een ander beeld te geven, zoals we al zijn. En uh, waarin dat ze eigenlijk, in die tekst gaat ze eigenlijk op zoek naar de redenen waarom dat, um, vrouwelijke schrijvers zo weinig bereikt hebben... Uh, vlak van literatuur dan, in vergelijking met al die grote mannelijke namen dat we kennen, zeker ook even van de, van de Shakespearean era, um, zijn bijna geen vrouwelijke schrijvers bekend, of toch heel weinig. En dus op een gegeven moment begint ze dan in dat in essay te speculeren over de zus van Shakespeare. Dan zegt ze zo van, beeld u eens in hey, dat uh, William een zus heeft en dat die zus even geniaal is als hem, uh, dat zij dezelfde genialiteit uh, delen. Uh, maar ja, zij mag niet naar school gaan, hey, net zoals Virginia Woolf zelf. Uh, als ze al een keer een boek vastpakt, dan krijgt ze op haar kop uh, dat ze dat niet moet doen, dat ze beter sokken zou maken in plaats van te lezen. <lacht> um, ze beschrijft dat dan allemaal zo. Um, en eigenlijk toont ze zo aan dat door de gender, door het geslacht, doordat dat een meisje is, dat ze eigenlijk uh, gedoemd is om, om een, een heel ander uh, leven te leiden. Ze wordt dan bijvoorbeeld ook gedwongen om te trouwen. Maar dan hey, loopt ze weg naar Londen, zogezegd, volgens Virginia Woolf, uh, zoals haar broer. Hij wil ze het maken in de theaterwereld, maar dan loopt het volledig fout af. Want ja, als een vrouw alleen naar Londen gaat, dan, ja, dan loopt dat gewoon niet goed af in die tijd. En dus op die manier toont Woolf eindelijk aan um, dat een vrouw, ja, to toch zeker in die tijd, ergens wel vastzit in een soort van kadertje, uh, waar ze eigenlijk een beetje gevangen zitten. En daardoor kunnen ze eigenlijk hun talent dat ze hebben niet ontwikkelen. En terwijl dat William Shakespeare dan namaakt en toneelstukken schrijft en acteert en having the time of his life, eh, uh, pleegt uh, de zus dan uh, zelfmoord in Londen. en wow. schrijft, Ja, Wolf schrijft zo mega droog. She killed herself one night and lies buried at some crossroads where the omnibuses now stop outside the elephant and castle.
0: <laughs> dat is toch, maar, maar vooral duidelijkheid, dat, dat is toch... Ja, maar dat, dat is toch is toch fictie dan? Of, of...
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja, ze en, maakt dat zodanig realistisch, ja. dat einde... Ik vond dat, dat vond ik echt goed Welle, want ik was er helemaal mee in dat verhaal van die zus maar dat is, uh, ja is gewoon, ze zegt dan stel u dan nu eens voor beeld u dan nu eens in dat hij inderdaad echt een vrouw zou hebben uh, een, een zus zou hebben die, die ja inderdaad gewoon hetzelfde is als hij maar die gewoon niet dezelfde kansen heeft gekregen en ja dan um, ik ga nog één stukje lezen hieruit um, ze zegt dan eigenlijk van um, dat in het bekijken van die fiktieve, het verhaal van die fictieve zus van Shakespeare, um, dat het volgens haar wel waar is, dat eh? That uh, any woman born with a great gift in the 16th century would certainly have gone crazy, shot herself or ended her days in some lonely cottage outside the village, half witch, half wizard, feared and mocked at. Oh my. En toen moest ik even denken aan ook de Anne Hathaway met haar kruiden en haar bijen. En zo'n beetje zo de mystiek van de vrouw als buitenstaander. Dus ja, heel dat, heel dat essay is eigenlijk ook een beetje... Je hebt het, het gelezen of niet? Nee, of nee, stukken? nee. Ik heb het niet gelezen.
0: Ah, ja. Maar uh, ik heb er wel al... Ik denk dat Charlotte van den Broek in Waagstukken het daar ook over heeft.
1: ja. Ja, maar eigenlijk het hele, het hele essay is eigenlijk een soort van pleidooi om, om vrouwen ruimte te geven. En dan natuurlijk ja het, het symbolische, geef ze een kamer van haarzelf die ze op slot kan doen, zodat ze kan schrijven, geef haar financiële zekerheid, ik denk iets van 500 pond of zo per maand in die tijd, <lacht> zodat, ze kan, zodat ze kan schrijven. en uh, Dus het is eigenlijk een beetje dezelfde, dezelfde message, Vind ik, zoals in dat boek van Jermaine Greer, Ede vrouw van Shakespeare. En eigenlijk een beetje ook, vind ik, zoals ja, hier in Hamnet, proberen toch om, om onderbelichte vrouwen uit de geschiedenis toch ook een stem te geven. Ja. En toch ook in een soort van ja, feminist history, of ik ze zeggen, her story. Ja, herstory. Te, ja. te creëren, eigenlijk,
0: ja. 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 En toch, toch is de titel van het boek dan De Zoon, hè. Maar ja... ja. Dat, dat,
1: ja, dat vind ik wel... Uh, ja. Dat is waar. Ze okay. zou het ook Anne kunnen noemen, maar dat is misschien niet zo... Ja, niet zo... Of Agnes is niet zo... Hoe zeg je dat? pakt niet zo de aandacht als Hamnet, denk ik.
0: Nee, nee, nee. Dat klopt. Yeah.
1: <laughs> en uh, natuurlijk, ja, je hebt, je, hoort, je hebt ook het verschil met je Hamnet en Hamlet. Het bekende stuk van Shakespeare. Daar geeft ze dan op het einde een draai aan. Dat vond ik dan zo net iets te veel of
0: erover. Ja, ik vond het... Want ik wou nog, nog uh, zeggen dat dat een beetje aan mijn oordeel heeft afgedaan. Ja, omdat ik Ik leefde enorm mee met de manier waarop dat ze het rouwproces vormgaf hier in het boek. Dus uh, ja, dat ik dacht van... En, en allee, wij, wij hebben geen kinderen, maar ik denk als je dan, dan zelf een kind hebt en je leest dat, dat je dat, dat, dat zo herkenbaar is bijvoorbeeld als ze dan zegt van um, een moeder die haar gedachten gaan uit naar waar dat haar kinderen zijn. En Agnes, die denkt dan aan haar kinderen en dan, ja, de gedachten naar haar dochters. Oké, okay, zij is daar, zij is daar, maar waar is hem het Waar is hem het Maar hij is dood. En dus, ik, ik, dat vond ik zo aangrijpend, van ja, dat, die, die moeder, die weet normaal altijd waar ze zijn en nu, ja, stopt dat. En, en ik ja, er waren ook zo van die dingen dat ik dacht van... Dat is zo goed en waar geschreven. Maar dan naar het einde toe. Dan inderdaad, die eind... Ja, hoe moet ik het zeggen?
1: Symboliek bij me. Ja, symboliek.
0: Ja. Um, in Londen. We zullen het nog niet ja. verklappen wat er precies gebeurt natuurlijk. Maar ik vond het een beetje sentimenteel. Ik ook.
1: ja. Dat vond ik jammer. Dat was een beetje, ja, een beetje te melodramatisch. Ik zag bijna al de film voor mijn ogen ja. Ik dacht dat ik er een Hollywoodfilm van zou maken. Ja. En dat vond ik dan jammer. Ja. Um, dus ja, je moet zeker het boek lezen, zodat je dan zou weten waarover we nu aan het praten zijn. Ja.
0: ja, want ze heeft mij dus kunnen doen wenen. Echt? Ja, echt. Ik, uh, op een bepaald moment zegt uh, zijn tweelingzusje en vraagt ze aan Agnes, uh, mama... Betekent dat nu dat hem het nooit meer zal terugkomen? En dan, dan schrijft O'Farrell zo van dat Agnes tegen van alles opgewassen was. Van ziekte en dood en zo. Maar de vraag die dat zusje stelde over haar broerke dat daar volledig brak. En, en dan, dan brak ik ik zo ook. En ik zat hier zo aan de keukentafel echt zo te snikken. Hè. En mijn lief zo. Het is precies erg. Ik zeg, ja... Ja, maar dan dat, op het einde lukte dat niet meer. Omdat dan wel zo'n beetje, ja, zo beetje zeemzoet, niet zeemzoet, zo bitter, zoete, ja. Geforceerd, ik vond dat een ja. beetje
1: geforceerd. Want daarom, ik had nog geen ster op Goodreads, omdat ik hoorde een keer zei dat ik dat niet mocht doen. Maar ja, <laughs> dat, had dat, je... niet... dat is wel dat waar. Is. Ik heb speciaal gewacht, want heel vaak toen ik aan het lezen was, dacht ik van, oh, dat, dit krijgt zeker. Hey, al mijn laserstralen, ik geef het allemaal aan Maggie. Je mocht mag het allemaal hebben, Maggie. Ja. Maar dan, ja, door dat einde ben ik toch een beetje van mening veranderd en zou ik toch niet alle laserstralen geven.
0: Nee. Heb jij er ja. al over nagedacht? Ja, ik heb erover nagedacht toen ik het uit had en dat ik dan dat einde een beetje zo... Maar, uh, dus ik denk dat ik het vier op vijf zou geven.
1: Ja. ik ook, denk ik. Dat was ook zo mijn... Uh, ja. Mijn, mijn eindoordeel.
0: Ja, want de stijl is, is wel heel. Het is heel mooi geschreven, heel ja, zintuigelijk. Maar, uh, dat, maar dus exact, da, da, ja. ik vind wel die balans met gevoelig versus het bijna sentimentele. Ja, uh, dat is wel een beetje soms denk ik een koord waar dat op het uh, moeilijk dansen is.
1: Ja, want allee, bij die andere boeken dat ik vandaag had gelezen, herinner ik mij dat ik dat ook had. Soms met momenten dat het zo net ietsje erover ging. Dat ik dacht van, nee, dat, dat had je niet moeten doen. En eigenlijk, dat je het zegt van, ja, zo dat sentimentele. Ik heb even opgezocht hey, de boeken dat ik had gelezen van Maggie. Um, hoe dat ze in het Nederlands noemde. Oh nee. um, want die zijn, allemaal, die zijn allemaal vertaald. En ik ga, ze, ik ga, ik ga het even dan met jullie delen. He, is het? <laughs> dus The Vanishing Act of Esme Lennox wordt... Het verdwenen leven van Esme Lennox. The hand that first held mine wordt en we vergeten omdat het moet. Of de hand die de mijne vasthield. Jesus, man. And the distance between us, dat wordt gewoon jij en ik. Dus dat is ah? echt zo. Ja, als ik dat zou zien, denk ik zo, die Nederlandse titels, dan moet ik echt zo denken aan zo'n stationsromanentje En zo. Aan
0: dus, Lucinda Riley.
1: Ja, dat kijk hey. ik nu niet. Ah, ja. de, hand, de hand die de mijne vasthield. Jesus alleen in het Engels klinkt dat zo... The hand that first held mine. Ik zou daar niet direct zo'n sentimentele waarde aan hangen, maar zo... De hand die de mijne vasthield. Dan begin ik zo een klein beetje te cringen van binnen als ik dat zo... Ja, ik zou dat boek niet direct vastpakken. Terwijl dat supermooie boeken waren.
0: Ja, gelijk dat je het nu zegt, doet het mij denken aan, aan de Ferrante... Elena Ferrante ja. boeken die met van die walgelijke... Uh, covers... Beklad zijn, waardoor dat nu... Waardoor dat nu misschien minder mensen gaan zien en dat ze gaan denken, wat, wat is deze voor brol?
1: Ja, ze hebben die zo gemarket als echt zo chiclet hè. Ze hebben er zo van vrouwen op de cover gezet met lange gewaden. En zo op het ja, strand
0: en zo, met bloemen ja. en al.
1: En met een baby vast, ja. ja.
0: <lacht> maar de cover van Hemnet is wel prachtig, hè. Ja. een miniatuurtje. En er
1: staat een eekhoorn op, hè. Die heb ik nog niet gezien. Ja, kijk eens. Op de letter H staat er een eekhoorn ah, ja. en, een, uh, en een uiltje.
0: Ja, amai, dat had ik zelfs nog niet, nog niet gezien. Ja, ik vond, ik vond hem
1: heel mooi toen ik hem, ik heb hem besteld bij Boegbar. En toen ze hem kwamen brengen, was ik echt blij. Ik heb hem echt zo even prominent op mijn salontafel gelegd, omdat ik gewoon van de cover al werd ik gewoon gelukkig.
0: Ja, het is ook met goud, hè. Ja, goud en
1: blauw prachtig. en een eekhoorn.
0: Wat heeft een mens nog meer nodig? Het is dus, ja. ja. Voilà. Ja, we zijn, um, denk ik, uh, klaar voor vandaag. Hè? Beetje uitgepraat, ja. Ja. Um, ja, dan zien we elkaar binnenkort terug met opnieuw een, een spetterende aflevering. Ja. Waarschijnlijk in lockdown, maar misschien ook niet. En dan ga ik aan alles likken, hè, Paulien. Oh my God. Ik ga niet aan u, maar wel aan al de rest. Misschien dus moet ik met zo'n scherm komen. Doet dat maar voor de veiligheid. Iets dat ik mij niet kan beheersen. Okay. Ja. Goed, dan laten we het woord nog aan de onbekende lezer en uh, tot de volgende keer. Ja. Dag. Daag. Daag.
2: Mijn boekentip is de roman Middle Passage van Charles Johnson, in het Nederlands vertaald als Slavenrouten. Uh, het verhaal gaat over de bevrijde slaaf en schelm Rutherford Calhoun, die in het New Orleans van 1830 probeert te ontsnappen aan gokschulden, chantage, gedwongen huwelijk, uh, kort gezegd persoonlijke onverantwoordelijkheid. Hij belandt zo op een schip dat het weg is naar Afrika om slaven op te pikken. Uh, en op het schip komt hij een aantal personages tegen, maar geen zo memorabel als... De slechterik, de larger-than-life schipskapitein Falcon, een filosofisch, intelligente, tyrannieke slavendrijver die ook nog een keer een dwerg en een homoseksueel is. Een man vol contradicties die een mens brokkent op de wereld, maar zich daar sterk bewust van is. Die inzicht heeft in zijn eigen status als buitenstaander, medeplichtige in een wereld, in een systeem dat van hem eigenlijk ook niets moet weten. Uh, eenmaal in Afrika ontvoeren ze slaven en een god mee van de Almuzeri-stam, een volk dat allemaal mystie mystieke, magische krachten heeft. Op de terugweg raakt ons hoofdpersonage daarom verzeild in de van ziektes, muiterijen, mystieke visies en stormen om uiteindelijk terug thuis te komen als een veranderd man. Uh, het boek zelf heeft veel sterktes. Het is filosofisch, het is stilistisch, indrukwekkend. Het is soms humoristisch en soms intens gruwelijk. En toch allemaal verrassend bondig. Het boek is net geen 200 pagina's lang, denk ik. Uh, het zit met personages die, ondanks kort geschetst, een memorabele indruk achterlaten. Maar de originaliteit van het boek ligt in het constant ondermijnen van clichés en van onze verwachtingen. Dat is moeilijk af te leiden van de plotsamenvatting, maar om de haverklap word je in het boek verrast door wendingen en op het einde zitten niet met hapklare oplossingen. En daarin toont de auteur zich eigenlijk als een waardige erfgenaam van twee grote schrijvende Hermans, eh, Herman Hesse en Herman Melville, ...maar ook als de gelijken van andere Afro-Amerikaanse schrijvers... ...zoals James Baldwin, Richard Wright, nog anderen. Dat is niet min, hè. De uh, titel zelf, Middle Passage, middenpassage... ...verwijst niet alleen naar de slavenroute tussen Afrika, Europa en Amerika... ...maar het verwijst ook naar, het onderzoekt ook... ...die middels, die transities in de Amerikaanse geschiedenis... ...de transitie van slavernij tot vrijheid... ...de transitie in de kijk op ras... Uh, de transitie in ons hoofdpersonage, van onverantwoordelijke schelm naar ja, verantwoordelijke, van uh, de transitie van inzicht in zichzelf en in de wereld. Uh, het overstijgt uiteindelijk allemaal om iets diepzinnigs te zeggen over ja, uh, mens zijn. En het is juist daar dat Charles Johnson zich als een uh, groot kunstenaar toont en waarom je volgens mij dit boek moet lezen.